0: já era uma corrida, agora parece que é mais uma vida corrida do que uma corrida de vida, brincando aqui um pouco com as palavras. As pessoas correm de um lado para o outro e ainda por cima debilitadas pelas dificuldades respiratórias que estas máscaras obrigam e na verdade quando pensamos em corrida e é nessa, nessa tónica que temos estado nas últimas semanas, se se recordam, a semana passada, a partir de Hebreus 12, falámos precisamente, e o desafio foi precisamente este, de correr sem parar, corramos sem parar. E, de facto, estamos numa corrida. Agora, a questão não é se estamos ou não estamos numa corrida, isso parece um pacífico e toda a gente sabe disso. O que é importante nós pararmos para pensar é o que é que nos faz correr, é o que é que carregamos connosco enquanto corremos? Um, e o que é que carregamos connosco e para onde é que levamos isso que carregamos connosco? Esse testemunho que está uh, em nós. Um, e sabemos que no final da corrida há um prémio para alcançar. O que também é animador saber que não corremos em vão. Há uma glória a obter tal... Coroa de, de louros ou o que é que seja de, das antigas corridas nos antigos, nos jogos da antiguidade. Agora há uma outra coisa que sabemos e o que se passa nestes dias entre nós é por mais evidente. Nesta corrida por vezes damos connosco em situações difíceis. Há várias expressões para isso na nossa língua, expressões idiomáticas. Damos connosco, por vezes em becos sem saída. Damos connosco, por vezes, encostados às cordas, na, na, na linguagem do, da luta. Damos conosco muitas vezes, entre a espada e a parede. E esta ideia entre a espada e a parede, enquanto pensava eu nestas nossas expressões idiomáticas, que podiam explicar melhor onde é que nós estamos nesta corrida, e com o que nos deparamos nesta corrida, que esta expressão entre a espada e a parede, ficou na minha mente de uma maneira mais forte do que as outras. E daí o título desta, dado a esta, este sermão de hoje e também no próximo. Eu espero que no decorrer do nosso tempo juntos aqui, enquanto ouvimos e vemos, percebamos a razão de ser desta expressão entre a espada e a parede, no contexto em que nós estamos. E o contexto em que nós estamos é um texto, ou está, tem por base um texto, na segunda Epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e no capítulo 3. Se se recordam, antes do Natal, antes de entrarmos em mensagens de, de enquadramento natalício e de desafio para o ano que, entretanto, começou, nós estávamos a estudar a 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Interrompemos esse estudo. Não completamos e falta-nos vencer o capítulo 3. É o que estamos fazendo agora. Estamos regressando à 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e, neste caso, ao capítulo 3. E ah, olhando para o texto bíblico, que certamente está, já tem aberto em, em mão, seja em formato papel ou eletrónico, mas uh, em 2 Luís Tessalonicenses, capítulo 3, vamos hoje uh, e no próximo domingo, se Deus permitir, considerar apenas os primeiros 5 versículos. Versículos esses que uh, vos uh, convido a lermos agora. Pelo menos os primeiros 2 versículos. Finalmente, irmãos, orai por nós, diz, escreve Paulo, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Estes dois versículos vamos considerar hoje. Mas já agora deixe-me ler os restantes uh, em causa, que têm a ver com o próximo domingo. Todavia, acrescenta Paulo, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Pelo que acabámos de ler, o desafio, as, as, as duas ideias fortes que gostaria de tirar neste momento em que Estamos entre a espada e a parede, e quando entre a espada e a parede, o desafio de hoje é orar. O desafio do próximo domingo, se ali chegarmos, é confiar. Depois de tantas vezes se referir às suas orações pelos salunicenses nos seus textos, de repente, Paulo, Paulo escreve: Orai por nós. Nada de novo, aliás, Paulo já. Quem conhece os escritos de, de Paulo no Novo Testamento está familiarizado que, por exemplo, aos Colossenses, e lá no capítulo 4, uh, ele já diz a mesma ideia, diz, perseverai na oração à igreja em Colossos, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, escreve Paulo, para que Deus nos abra a porta à Palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou aljumado. À época, Paulo estava em prisão, por causa do Evangelho, por causa da Palavra. E ele conclui esse texto aos conceitos dizendo, para que eu o manifeste, como devo fazer? Aos Efésios, no capítulo 6, tem a mesma ideia, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e depois eu isto, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nestes dois textos que li, aos Colossenses e aos Efésios, depois de ter lido o texto base, nos primeiros dois versículos da 2 Epístola aos Tessalonicenses, não é difícil para nenhum de nós, minimamente atento, que há aqui duas, duas palavras fortes, duas tónicas. Uma é a questão de orar por Ele, Paulo, por nós, ele e sua equipa e de todos aqueles que estão uh, uh, neste empreendimento missionário de levar a palavra do Senhor até aos confins da Terra. E a segunda ideia forte que está. Evidente nestes versículos, é a própria palavra-palavra, a palavra de Deus, que é preciso ser levada com intrepidez, com rapidez. E portanto, nestes dois versículos, aos licenças, o versículo 1 um e o versículo 2, há em cada um deles duas ideias ou, 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 ou dois pedidos específicos que Paulo uh, uh, adianta como razões para. A Igreja orar por Ele, em particular, e por todos os seus. A primeira desses pedidos tem a ver precisamente com a Palavra de Deus. Este é o primeiro ponto principal que está aqui. Quanto à Palavra de Deus, o pedido dEle é para que se, para que se propague e seja glorificado. Quando eu parei para pensar nesta ideia de propagação, é impossível, nos dizem que estamos não pensar na propagação deste, deste vírus de que ainda há pouco nos referimos e que tem condicionado a vida de tantos. Segundo os especialistas, e neste caso que li esta semana mesmo um, um conjunto de especialistas, de cientistas norte-americanos, registam nos artigos que, das, das, das páginas das revistas da, da, da ciência onde escrevem regista que esta nova variante do vírus, do vírus Sars-CoV-2, né? esta variante, a Omicron, pode ser a de propagação mais rápida da história. Esta variante chamada Omicron, detectada há pouco mais de um mês na África do Sul, já é considerada como a que tem a propagação mais rápida da história. E segundo esses especialistas, esse, esse, este, este vírus, ah, esta variante do vírus, conquistou o planeta inteiro em apenas um mês. É mais forte do que o vírus do sarampo. Só para dar um exemplo, adiantam estes especialistas, por exemplo, com alguns números in interessantes. Um infectado com sarampo provoca 15 infecções em 12 dias. Um infetado com o Omicron provoca 260 infecções no mesmo período. Em 60 dias, em 60 dias, estima-se que um só infectado com esta variante pode infectar 14 milhões de pessoas. Uau. Ora, porquê é que eu estou a falar isto? Porque estamos com medo da Omicron. Não, temos medo da Omicron. E sabemos muito bem, pela graça de Deus, pelo menos no nosso contexto, que uh, este, este, este galopante aumento da, do número de infecções uh, uh, não é tão grave como uma, um, uma, 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 um índice de contaminação muito menor que tínhamos em 2020, por exemplo, dado que a maior parte da população está vacinada. Uh, mais gente infectada não significa mais problemas de saúde, não significa mais inter, internamentos, obviamente, e nem sequer mais, mais mortes. Por isso não, não há razão para estarmos agora mais assustados nem, nem com, com receios disto. Mas é interessante, e eu estou a referir isto mais por causa desta velocidade de propagação. Porque, na verdade, é um bocado isto que o apóstolo Paulo está a tentar dizer aqui. Escuta, nós precisamos que a palavra do Senhor se propague, acrescento eu, não Paulo, ainda mais rapidamente do que a variante do Omicron. Que possa infectar... Milhões de pessoas e cheguem aos confins da terra o mais rapidamente possível. E para isso é que eu peço as vossas orações. É verdade que temos orado pelos doentes e aqueles que estão a, a sofrer, por razões sanitárias. Mas o, que o, o desafio do apóstolo Paulo aqui, a, pela palavra do nosso Deus, é muito maior do que isso e tem a ver com a propagação, não de um, de um vírus, qualquer que seja a sua variante, mas a propagação da Palavra de Deus. Quem está familiarizado, e como a Igreja está, porque ainda não há muito tempo estudamos estudámos a Epístola aos Efésios, se recordam que, que um, lá pelo capítulo 6 de Efésios, especificamente nos versículos 17 e 18, não precisa abrir lá, mas podemos ler, uh, porque uh, uh, um, naquele contexto da chamada armadura de Deus, em que o apóstolo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus, no versículo 17 e 18, ele escreveu isto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Escreveu Paulo. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, como há pouco referi. Com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. A razão por agora vos trouxe o texto completo, em Efésios 6, neste contexto, é porque se perceberam bem, se notaram bem, Outra vez, a palavra espada aparece, com referência à palavra. Ou seja, diretamente associado à espada e à palavra e aos, à sua, à sua, aos seus efeitos, de novo, o apóstolo sublinha a importância da oração. Que isto tem que estar envolvido em oração, que tem que estar associado em oração, em todo o tempo. Ou seja, quase me apetece dizer parece que Deus colocou a sua palavra nas mãos da oração. Não estou com isso a dizer, evidentemente, que, o, 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 que a oração é a fonte da eficácia desse poder, porque a fonte continua a ser o Senhor, Ele mesmo, obviamente, ah, e o Seu Santo Espírito. Mas, é como, eu li, li isto a alguns, não sei aonde, é uma, uma, uma expressão que chamou a minha atenção uh, num livro que li, num comentário que li uh, a este texto, é como se, se a, a oração fosse o, o poder que empunha a, a arma. Imagina a espada, não é? a arma, a gente pega na arma com o nosso punho e estamos empunhando a arma. E eu acho que o que Paulo está a dizer aqui é que o poder que empunha a arma não é a nossa mão em si mesma, mas a oração. É evidente, é mais do que evidente. É, é transversal a toda a Escritura. Que por razões que às vezes é, é até difícil para nós entendermos, pelo menos nós que nos conhecemos a nós mesmos e sabemos das nossas fraquezas e limitações, por alguma razão, ainda que o Senhor continue a ser a fonte desse poder e a oração a Ele seja dirigida, o Senhor nos concede a nós o privilégio e a alegria de sermos portadores, aqueles que empunham esta arma, de sermos instrumentos de Deus na oração. E há aqui algumas ideias que me parece importante nós pararmos para refletirmos juntos enquanto olhamos para este texto. E a primeira delas é um tal desejo que há em nós e deixo-lhes deixo de dizer-vos uma, uma coisa, preste bem atenção ao que eu vou dizer, porque este desejo de que vos vou falar não é uma coisa necessariamente evidente. Fácil de detetar em nós. Mas está lá, na nossa vida. Mais ou menos dissimulado, mais ou menos disfarçado, mais ou menos escondido, alguns num cantinho do nosso coração. Há um desejo de sermos instrumentos desse poder de Deus. Ainda que não o sintamos, não o percebamos. Está lá, já no subconsciente de cada homem ou mulher que se considera reconhecidamente discípulo de Cristo, está esse anseio de ser um instrumento fervoroso e eficaz de oração. Eu falo por mim. Eu não sou propriamente um exemplo de oração. Não sou aquela pessoa que passa noites em oração. Não sou. Mas sabe uma coisa? Em mim gostava de ser. Há qualquer coisa em mim que me move nisso. Agora, como é, que, como é que eu posso falar uma coisa assim? Como é que eu posso estar certo numa coisa dessas? Sabe porquê é que eu posso? Porque nós, eu, vós, fomos criados à imagem de Deus. Cada um de nós foi criado para ser um espelho. Um espelho refletor da imagem de Deus. Fomos criados para, conscientemente, como espelho, refletirmos a imagem de Deus. Antes da entrada do pecado no mundo, eu arrisco pensar que Adão e Eva tinham esse irresistível desejo de serem usados por Deus para realçar, para abrilhantar-se, se quiser, a imagem do poder de Deus, a imagem da sabedoria de Deus, a imagem do amor de Deus. Queriam ser espelhos dessa glória. Estou eu a dizer que esse desejo está de alguma maneira, enraizado no nosso ser até aos dias de hoje. Só que tem sido distorcido pelo pecado. Tal, tal como se pode distorcer as palavras de alguém, alterando, alterando o, o sentido, não as reproduzindo tal como foram pronunciadas, do mesmo modo podemos distorcer, alterar, deformar a imagem que refletimos. Num certo sentido, a alteração ou a deformação da imagem pode ser até muito pequenina, quase, quase que nem se dá por ela, mas depois nos seus efeitos acaba por marcar diferença que dizemos nós como do dia para a noite. Em vez de refletir o seu rosto, o rosto do nosso Deus, queremos substituí-lo pelo nosso próprio. Queremos ser nós, a ficar bem na fotografia. Mesmo que para tal, tenhamos que deformar um pouco a imagem do Senhor Deus. E quantas vezes fazemos isso só para salvar a nossa própria face? para salvar a nossa própria face, acabamos por prejudicar a face do Senhor. Ouça bem, eu, eu sei que, eu reconheço que esta, esta conversa agora à volta de espelhos pode estar a causar alguma confusão na sua mente, mas pe, procure entender o que eu estou a tentar transmitir para percebermos esse mesmo contexto na Palavra de Deus. A glória de um espelho, por assim dizer, está em virar, virar, -se, ou virar a sua face para a luz e deixar que essa luz brilhe. É aí que está a glória do espelho. É, é para isso que os espelhos foram concebidos. Bem, um espelho numa sala escura não tem utilidade nenhuma. Mas para que se ver bem o reflexo desse espelho, esse espelho tem que estar virado para a luz, para que essa luz se, se veja. Mas com a entrada do pecado em cena, tudo mudou. Estes espelhos que somos nós, homens e mulheres, passaram a querer refletir-se a si mesmos. Sermos nós mesmos a fonte de luz, como se tivéssemos luz própria. E fizemos o quê? Pegámos no espelho e virámos a posição do espelho para a nossa própria face, desviando-o da face de Deus, bloqueando a face de Deus e lançando sombra no mundo à sua volta. Ora bem, com isto temos de perceber que esse desejo, o desejo que eu estou a falar desde há pouco, esse desejo de Adão e Eva de ser luz à sua maneira. É uma distorção do legítimo desejo de ser luz que está com eles desde que foram criados. E foi o pecado que causou essa distorção. A Bíblia atesta que todos, todos, desde a queda de Adão e Eva, todos nascem com estes mesmos desejos distorcidos. Chegamos a este mundo já querendo ser Deus. Há... Queremos que o mundo se concentre em volta dos nossos próprios interesses. Queremos decidir por nós mesmos para onde virar as nossas faces. Destes espelhos que somos nós. Queremos que os outros nos estimem e admirem e nos elogiem. Não gostamos da ideia de sermos um espelho sem beleza em si mesmo. A não ser naquilo que reflete não nos sentimos confortáveis com a ideia de termos de virar a nossa face para onde quer que a luz queira seguir queremos ser a nossa própria luz queremos ser Deus afinal foi disso que ah, Satanás conseguiu convencer Adão e Eva não pode comer do fruto que Deus proibiu porque senão vocês serão como Deus com o conhecimento de todas as coisas E isto vem no, no, no pacote da nossa humanidade pecaminosa. E se, e se formos honestos, não será difícil de admitir que sentimos isso. Mas essa experiência que é universal do pecado é a distorção que o próprio Satanás conseguiu infligir em algo maravilhoso. E é esse algo maravilhoso que eu estou a falar. É esse desejo de, 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 puro e justo de sermos usados por Deus para refletirmos a sua glória neste mundo. O nosso valor, a nossa importância, não pode estar em nós mesmos, mas naquele cuja imagem refletimos. Como Paulo escreveu na ah, 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 sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, ele disse... Se temos de nos gloriar de alguma coisa, gloriemos-nos no quê? gloriemos no Senhor. Ou seja, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, escreveu Paulo. Assim, é um pouco isso que eu estava a tentar explicar há pouco, ao abrir o meu coração, lá bem escondida, entre o nosso orgulho e, e autoestima. E aquela nossa busca de poder e influência, lá bem escondidinho, está uma coisa boa, que tem sido distorcida pela influência do pecado em nós. E o que essa coisa boa é, e é disso que eu estou a falar, é o nosso desejo de sermos espelhos de Deus. Ser um espelho de Deus é a mais alta honra a que uma criatura pode aspirar. Em contrapartida, a coisa mais absurda e ridícula à face da terra é um espelho criado por Deus que se afasta da luz que é Deus para tentar por si mesmo projetar uma pequena e insignificante faúha e esperar com ela iluminar essa tal densa sombra que o envolve. O que eu estou a dizer, até nestes últimos minutos, parece muito é, é, filosófico, de, de, de algo místico até, de, de, difícil de perceber, porque, como eu disse, está em nós, está escondido em nós. E o barulho das luzes à nossa volta, barulho das luzes é uma expressão, um ruído, ah, esse ah, que, 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 que à nossa volta se passa nesta vida corrida, em corrida, nem paramos para pensar que este desejo está lá, porque Deus nos criou assim, para sermos seus instrumentos, para sermos espelhos refletores da sua glória. Mas por esta altura e depois do que eu disse nestes últimos minutos, alguns já estão a perguntar, mas espera aí, mas o que é que isto tem a ver com a oração? deixa me ajudar a responder a essa pergunta, vou retomando o fio à meada. Aquilo que tenho estado a tentar mostrar-vos é que todos e cada um de nós, sem exceção, no seu subconsciente, todos nós desejamos ser uma pessoa de oração fervorosa e poderosa. corrijo me se está errado. Há alguém nesta sala que ouse dizer que não tem esse desejo? Eu tenho. Eu tenho. Como crentes que somos no Senhor, gostaríamos de ter um papel significativo nos propósitos de Deus. Queremos ser seus instrumentos para levarmos a cabo algo que verdadeiramente valha a pena. E, e é pela oração que podemos ser espelhos de Deus. Como? Bom, um espelho foi concebido, como tem dito, para receber a luz e canalizá-la para o bem do próximo. E a oração foi concebida para receber a graça e canalizá-la para o bem dos demais. É esta a ideia. O valor do espelho não está em si mesmo, mas no seu potencial de permitir que algo mais seja visto. É aí que está o valor do espelho. E assim o valor da oração não está em si mesma, mas no seu potencial de permitir que o poder e a beleza do Senhor seja visto. É nesse sentido que nós somos espelhos. É nesse sentido que a oração é instrumento. Um espelho é totalmente dependente da fonte de luz exterior a si mesmo. Faz-me lembrar a, 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 sabe a postura que uma criança normal, uma criança normal tem, que é totalmente dependente dos recursos e dos cuidados do seu pai, dos seus pais. Assim a oração é a evidência em nós, de que somos totalmente dependentes dos recursos do nosso Pai Celestial. É neste sentido que gostaria que percebêssemos isto. A oração é o meio através do qual refletimos Deus. E se esta tese estiver certa, então mesmo que não o sintamos, mesmo que isso não esteja muito claro em nós, há em nós um profundo desejo de sermos homens e mulheres de oração, oração fervorosa e eficaz nos seus efeitos. E por isso eu oro, oro para que Deus use esta reflexão que estamos a fazer aqui e agora, um, para, para vos ajudar a trazer esse desejo à superfície, tirá-lo desse lugarzinho escondido, a algures, no mais profundo do nosso ser, e trazê-lo à superfície, para que se torne algo irresistível, desde já, ainda no romper os primeiros dias deste ano de 2022. Portanto, inequivocamente, ah, digo eu, ah, há este desejo em nós de sermos espelhos de Deus na oração. Porém, há algo mais aqui que eu gostaria de, de sublinhar, porque o versículo que acabámos de ler em te, aos 3.6, e já agora vamos relê lo Paulo diz, finalmente, irmãos... Orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Lembra-se que estamos a falar, há muito, a usar esta metáfora da corrida. E quando se corre, tem que se, se correr todo o percurso, o mais rapidamente possível e o mais eficazmente possível. Para quê? Para chegar em primeiro, para ganhar, para triunfar. E o que... Entendo que este, neste, neste versículo aqui, o que Paulo está a tentar dizer à Igreja em Tessalónica e à nossa Igreja aqui, por consequência, é que o triunfo da Palavra de Deus, que, que corre, que percorre a face da Terra, porque é suposto ser divulgada, propagada, o que Paulo está a tentar dizer aqui é que o triunfo da Palavra de Deus está na oração. Eu já vou ah, adiantar algumas notas em, em relação a isto. Porque a, a doutrina que me parece estar subjacente a isto é muito simples, é muito clara. E, e, e traduz-se numa pequena frase. O que eu entendo que o Senhor está a dizer aqui à igreja é que a palavra, ou melhor, através da oração, a palavra do Senhor vence obstáculos e alcança vitória. É basicamente isto. Quer é resumir toda esta doutrina que eu percebo aqui numa frase, é que através da oração a palavra do Senhor vence obstáculos e alcança vitória gloriosa. Se é que há alguma vitória, não é? Gloriosa. A palavra do Senhor surge aqui como se, como se ela mesma fosse um, um atleta correndo para obter o prémio da glória. Porque está escrito neste versículo que acabámos de ler que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como também está acontecendo entre vós. A palavra do Senhor corre, a palavra do Senhor corre nas pistas deste mundo, a, 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 concorrendo com adversários, outros atletas, ao, ao, seu, ao seu lado. A palavra corre ao lado de, 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 de filosofias, a palavra de Deus corre ao lado de teorias, a palavra de Deus corre ao lado de cosmovisões ou mundo-visões, várias. Um dia destes, no final da corrida, todos saberão quem ganhou. E nós sabemos, de antemão a palavra do Senhor triunfará. A palavra do Senhor prevalecerá. Será então reconhecida e glorificada. Agora, o que está aqui de diferente nestes versículos, e nesta verdade que todos nós conhecemos, é esta cláusula de oração, chamemos-lhe assim, se orarmos. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, corra sem parar e seja glorificada. Pensemos nisto, é algo, muito sinceramente, eu, quando eu paro para pensar nisto, sinto os, a pele ah, arrepiada. Deus falou, ok? O Todo-Poderoso falou, está falado, ponto final, fim de discussão, fim de papo. Ah, sendo Deus falando isto, nós podemos estar absolutamente certos de que a sua, a, a sua palavra realizará todos os seus propósitos e todos os seus propósitos serão realizados segundo a sua palavra. Nós sabemos isto, diante antemão. Deus é soberano, falou, está falado. A palavra da verdade ganhará esta sua corrida com outras palavras. Mas ainda assim, mesmo sabendo isto, e é isto que te fez parar para pensar, Deus diz, orai, eu, tu, o desafio é a cada um de nós, orai para que a palavra do Senhor seja glorificada. Isto é, que seja triunfante, que ganhe a corrida. Ou seja, dada a soberania do, no, do nosso Deus, não está em causa este triunfo. Em nenhum momento, gente, e eu quero dizer isto com todas as letras maiúsculas, em bold, sublinhado, em qualquer computador, em qualquer texto também, que fique muito claro isto, os propósitos de Deus não dependem nem de ti, nem de mim, em nada. O Senhor cumprirá, a sua palavra prevalecerá segundo o seu propósito, haja o que houver, venha quem vier, nem que seja mais pintada. Está claro isto? Mas por razões que me têm que fazer parar para pensar, pelos vistos, ele quer, ele, o mesmo Deus soberano, quer que essa vitória aconteça com oração. E penso que no início desta minha palavra trouxe-vos versículos suficientes para não deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Ou, dito de outra maneira, a intenção de Deus, e é aqui que eu quero chegar, a intenção de Deus é que nós tenhamos parte nessa vitória com a oração. Pela oração. E se juntar a isto, a esta vontade expressa de Deus... Aquele desejo mais difícil de descortinar, que eu estava elaborando há pouco, deste nosso desejo de sermos instrumentos de Deus, de sermos usados por Ele para, como espelhos para refletir a Sua glória, se juntarmos estas duas peças, esse nosso desejo que está lá, mesmo que dEle não nos apercebamos, e a vontade expressa do Senhor, que não está tão explícita na Palavra de Deus, que não dá nem para... Pressupor coisa nenhuma, então o desejo do nosso Deus é que participemos nisso, nesse processo com oração. E isso, isso devia ser mais do que suficiente para que, pelo menos a partir de hoje, uh, começássemos a pensar muito mais seriamente sobre a oração, para que nos devotemos à oração de facto. Ou seja, se todos nós queremos, e eu acho que sim, pelo menos é o nosso perfeito juízo. Se queremos que a nossa vida tenha significado, se queremos que a, a nossa vida a, 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 valha a pena, que haja, no final, possamos dizer, como Paulo mesmo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, é? guardei a fé. Para chegar aí a esse ponto, o resultado final deste maravilhoso plano de Deus, para os tempos e épocas desde a criação, ou seja, o garantido fim da corrida triunfal, para que Deus quer que tudo isso aconteça com a oração. Por norma, digo eu, nós consideramos o valor ou a grandeza de alguém, das pessoas, na proporção da obra por ele ou ela realizados. Sei lá. Alguém que escreve um, uma peça de literatura que se torna um best-seller, então, o autor, então, nós podíamos citar aqui nomes grandes da literatura. Ou, ou, ou alguém que, que cria do nada e desenvolve uma empresa capaz de, de dar trabalho a muita gente e de, e de produzir muita coisa e dar lucros. Então essa pessoa torna-se, dependendo do tamanho que a empresa tem, da grandeza da empresa, o nome da pessoa em causa, torna-se maior ou menor nesse sentido ou se alguém comanda tropas, importantes tropas, em combate e realiza grandes feitos, então o nome desse general, desse comandante, fica na história. Ninguém sabe o nome do, do, do soldado qualquer desconhecido lá no meio daquilo tudo, mas se o nome do general em comando sabe-se, ou a mesma coisa com os, os cientistas, quando, quando depois de anos de investigação descobre alguma coisa que vai fazer a diferença na saúde e, na, e, na, e no bem-estar das, das pessoas, um contributo importante para a humanidade. Essa pessoa, esse nome, torna-se conhecido e está nas primeiras páginas dos jornais. Mas a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, todos esses nomes, e os nossos também, vamos comparecer juntos diante do trono de Deus. Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, escreveu que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É assim que é a nossa vida na Terra. Sabe aquelas manhãs frias, que a gente sai de casa quentinho e depois abre a boca e o Espírito e sai aquele bafo, aquela nuvem que sai. Quanto tempo o bafo fica ali? Dois segundos, já foi. fechar a boca, acabou. É assim a nossa vida. Dois segundos, dois segundos. Portanto, a única grandeza que valerá a pena procurar na vida é aquela que perdurará pelos séculos dos séculos. Há aqui alguém, já agora, só para saber se estamos todos de nosso perfeito juízo, há aqui alguém capaz de se entusiasmar, de se empolgar por dois segundos de importância? Obrigado, mais descansado. Aquela obra literária passará, aquele... Aquela empresa grande já, já foi, aquela, aquela tropa toda já se desintegrou, já desmobilizou, a descoberta científica já não tem importância, está ultrapassada, obsoleta, esfumou-se. Agora, nesta nova situação, há toda uma nova forma de energia, um processo científico concede dos céus, onde todos vamos ter de voltar ao jardim de infância quando pensávamos já ser doutorados em alguma coisa. Mas ali, quando tivemos que comparecer todos ali, não, ao lado deste agora já arcaico grupo de famosos, de grandes figuras da história, estará por ali um, um, um desconhecido Zé cristão, que ao longo de toda a sua vida sei que os jornais soubessem sei que a comunidade soubesse reservou 30 minutos por dia de joelhos orando para que a palavra do Senhor uh, corresse o seu curso e fosse glorificada ainda ontem próximo de em Lisboa fui, estive numa cerimónia de, de, de homenagem a um, a, um, a um homem de Deus que partiu e um, que eu tive o privilégio de conhecer desde os meus 14 anos de idade, bem mais velho do que eu, já, já muito próximo dos 90 anos que ele tem hoje, tinha. o homem que fez muita coisa. Eu, quando penso nele, quando penso em Fernando Marques de Jesus, de seu nome, lembro de todas as organizações que ele liderou, que ele fundou no meio evangélico em Portugal, do seu zelo pela, pela obra do Senhor, da sua maneira de estar e, e trabalhar, de quantas vidas levou a Cristo, algumas ao meu lado, e eu ao lado dele, aprendendo com ele. Um homem que eu lembro com, Não era um homem perfeito, como, como nenhum de nós é, mas alguém que deixou obra, mesmo o evangélico nacional e internacional foi, fez parte daquela conhecida direção da aliança evangélica que, que liderou todo o processo da, da nova lei da liberdade religiosa, juntamente com o Dr José Bravo e o, e o irmão Rui Santos, esses três. O homem que, que temos de nome é conhecido. Eu tive o privilégio de o conhecer mais pela amizade de, de, com, de, com os seus filhos, que é esses são da minha idade e que passava muito tempo lá em casa dele, na rua José Alvarez, ali junto ao estádio do, do Bolenses, em Lisboa. Mas ontem, no testemunho dos seus filhos, da sua filha Marta, quando ela falou, ela disse uma coisa que eu não sabia, a respeito deste irmão. Falou, o meu pai, na sua mesa lá em casa, <coughs> Ah, tinha sobre a mesa um enorme painel com fotografias de homens e mulheres de Deus. E eu sei que a minha estava lá. E todos os dias de manhã, era a primeira coisa que fazia, ia orar por cada uma daquelas pessoas, aqueles nomes que está ali. É. Quer dizer, não é que eu não soubesse que esse irmão orava, claro que sabia que eu orava, mas não tinha esta consciência até ontem da importância que muito mais, e eu fiquei sinceramente, vou guardar isto o resto da minha vida, que é muito mais importante aqueles minutos todos os dias que este nosso irmão passava orando para que o Evangelho avançasse do que todos os seus feitos empresariais, que foram muitos, evangélicos, era um homem de negócios, de sucesso. E, e, e tudo isso passará. Mas o que vai ficar em meu coração é este testemunho da sua filha lá em casa. Os filhos sabem. E isso ficará. Ou seja, quando estivermos todos juntos lá no céu, no trono da, da graça, todos estes feitos... Pouca importância terão. Porque na multidão que o livro do Apocalipse diz que estará ali para, para louvar o nome, para dizer àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e domínio pelos séculos dos séculos, provavelmente na frente dessa multidão inumerável impossível de, de contabilizar, de discernir, provavelmente está alguém que nós nem sabemos quem é, cujo nome nem vimos em lugar nenhum destacado, o tal Zé desconhecido que está. E, eu, e é por isso que este texto, este versículo, estes dois versículos, nesta segunda neste capítulo 3, desta segunda epístola aos Tessalonicenses, tem um impacto especial na minha vida. Porque, de acordo com o que está escrito, Deus determinou que a oração fosse o meio através do qual nós podemos participar dos seus propósitos de salvação da humanidade. Algo incomparavelmente maior do que o conjunto dos maiores feitos alguma vez realizados à face da Terra. Só temos de aprender a ver as coisas da maneira que Deus vê as coisas. Deus será devidamente glorificado quando, quando o conhecimento da sua glória encher a terra como as águas enchem os mares e a terra será cheia do conhecimento da sua glória quando a sua palavra for divulgada e glorificada através da oração meus irmãos e minhas irmãs é isso que eu quis dizer há bocado que só de pensar nisso fico arrepiado Uma nota muito rápida, porque não é a ênfase que quero dar hoje, não está aí, mas, mas, mas tenho que fazê-la a referência, porque estamos a considerar este texto em 2 Salicenses 1 e 2. O versículo 2 ah, diz-nos uma outra questão, coloca-nos um segundo ponto em relação à oração. O primeiro ponto foi esse que desenvolvemos e voltarei para fechar, quanto à oração ou quanto à, à, à divulgação da palavra de, de Deus. Mas aqui no versículo 2 ele faz também uma outra razão para o seu pedido. Orai por nós para que, versículo 2, quanto aos homens maus e perversos, para que quanto aos homens maus e perversos sejamos livres deles. <risos> é também um desejo expresso por Paulo aqui na sua palavra para que oremos por ele e por toda a sua equipa missionária, para que o Senhor os livre de gente descabida, inoportuna e nociva. Gente que procura limitar e prejudicar o avanço do Evangelho. A oração é o lado positivo deste pedido. A oposição é o lado negativo. E às vezes eu a pensar, como é que é possível alguém se opor à divulgação de uma mensagem que traz salvação às pessoas, aos perdidos, que traz vida aos mortos, que jazem em seus pecados. Como é que é possível? Escuta, gente dessa, obviamente, para mim, e embora não seja Deus e não possa apontar dedo a ninguém, mas gente dessa só pode ser incrédula, só pode ser descrente, e por isso Paulo diz aqui, porque a fé não é de todos. E naqueles dias, quando Paulo escreve estas palavras, estando em Corinto, e de, de acordo com o que está registrado no livro de Atos, capítulo 18, Paulo estava sentindo a pele esse tipo de oposição. E precisamente da parte de gente que falava em nome de Deus, os judeus. Mas obviamente incrédulos. Eu tenho que vos confessar, tendo em conta os quase 45 anos que levo de ministério, aqui nos confins eu digo 45 anos porque foi precisamente o dia que saí da minha casa para servir o Senhor vim para Lisboa e vim para o escritório juntar-me a uma equipa missionária debaixo do lema alcançando a juventude portuguesa para Cristo num escritório precisamente alugado por este homem de que faleceu agora de que vos falei há pouco vai fazer em novembro deste ano 45 anos mas tendem em conta esses 45 anos que não tenho nenhuma dificuldade em perceber e identificar com o testemunho de Paulo aqui. A maior parte da oposição que tenho visto e sentido na pele contra o progresso do Evangelho tem sido de dentro da Igreja. Mais do que de qualquer outro lado. Nunca fui atacado na minha ação. Não falem só minha minha pessoa. As pessoas são diferentes, gostamos mais de umas do que de outras mas em relação à obra, ao trabalho que está sendo feito, nunca fui atacado por ladrões e salteadores, nem por autoridades civis ou militares, nem por associações corruptas ou mafiosas, pelo menos que me apercebesse, mas tenho recebido fortíssimos ataques de dentro de instituições que consideramos como parte da Igreja ou a ela associadas e é isto que eu queria dizer em relação a este versículo 2 sem me alongar muito mais para fechar voltando ao tema da oração em conclusão quero deixar-vos um desafio nesta manhã um desafio obviamente à oração no, no romper de 2022 porque ainda estamos no, no adro desta procissão passo a, a expressão uh, queremos dar ênfase à oração uh, na IBA Igreja Antioquia aqui, o Ministério da Palavra terá de correr sem parar. Mas para tal, e a fim de permanecermos firmes e fiéis na sua divulgação e, e, e na sua glorificação na vitória final, as nossas orações são imprescindíveis. Tudo o que tem valor e significado eterno advém da palavra e da oração. Pelo que eu vos deixo um desafio que aqui eu próprio subscrevo desde já. E o desafio é este, e vamos ah, ah, mostrá-lo aqui na tela para, para mais facilmente percebermos. Que todos os dias deste ano, e já agora, hoje é já o 16 sexto dia do ano, seja qual for a hora do dia, cada um sabrá a sua melhor hora. Faz comigo esta oração. Senhor, permite que a tua palavra possa ser divulgada e glorificada em todas as áreas do ministério da nossa igreja. Aqui e além. E depois não está escrito, mas pode acrescentar em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos juntos nisto? Ouça bem, é que isto implica orar para que a palavra de Deus ganhe novos convertidos a Cristo no nosso meio. Isso significa, ou implica orar para que a palavra de Deus vença hábitos pecaminosos nas nossas vidas. Isso implica orar para que Deus levante e envie de nós outros ministros da palavra para servir tanto aqui como além fronteiras. Essa oração implica orar para que todos aqueles que nesta igreja têm a responsabilidade de expor as Escrituras a qualquer grupo, a qualquer idade, sejam protegidos do mal, sejam, possam permanecer firmes na verdade e possam ser cheios do Espírito, para que é indispensável para poder proclamar e explicar a Palavra de Deus, a tal espada do Espírito. Mas por agora, tudo o que vos peço é que façam comigo esta oração. Que o Senhor nos ajude a pelo menos uma vez por dia, e pelo menos este ano de 2022, fazer esta breve oração. Nem, nem dez segundos. Senhor, permite que a Tua Palavra possa ser divulgada e glorificada em todas as áreas do Ministério da nossa Igreja, aqui e além. Vamos dizer isto juntos? Buscar de pé. Senhor, permite que a Tua Palavra possa ser divulgada e glorificada em todas as áreas do Ministério da nossa Igreja. Aqui e além. Em nome de Jesus. Amém?